0: 这个今天一开始呢，我们要给大家说个事儿啊，大家可能会说是不是要说美国那个，呃，什么就是把那个黑人给跪死那个警察被判的、啊、咱们说这个事儿啊，他自己内部事情自己处理啊，咱们最关心的当然是你这个战斗力到底现在怎么样。我之前曾经给大家说过，说美国空军、美国海军、美国海军陆战队，包括美国这个新的这个军兵种啊，里面各种问题是比较多的。这个问题呢，你看到屋里头有一只蟑螂，我告诉你，这屋子里头肯定哪儿都成蟑螂了。果不其然，美国轰炸机部署在了挪威，首次部署啊，马上就发生了离奇的事故，两台发动机吸进去东西了。大家说吸进去东西太正常了，那不是吸了飞鸟啊，就是吸了人么之类的这个沙粒啊，这很正常的事情。没错，这对于普通发动机来说，确确实实这个样子。但是对于喷气式发动机来说，这个可是有点吓人了。关键问题，它吸进去的不是飞鸟，也不是什么沙粒，而是一个平板电脑。大家会说咋回事？平板电脑吸进去了？没错，这不是说很普通的一架轰炸机，而是 B 一 B 枪击兵轰炸机啊。B-1B 强击兵轰炸机啊，这么牛了轰炸机，然后居然吸进去了一台平板电脑，导致该飞机两台发动机严重受损，需要更换。这是美国空军的一架 B-1B 战略轰炸机，今年早些时候曾在挪威进行历史性的部署，然而发生了严重的发动机损坏事故，一台平板电脑被吸进去了。吸进去了之后，直接与部署在德克萨斯州戴斯空军基地的美国空军第七轰炸机联队有关。该部队的一名维护中队指挥官被解职，到底是什么原因呢？美国没太说清楚。呃，但是呢，我估计可能是啥吧？就是这平板电脑啊，他可能拿着维修啊什么之类，一边修一边娱乐，结果走的时候可能忘拿了啊。我估计可能是这种情况啊。具体的美国方面他没有透露，黑不提白不提的，我也不太清楚。然后这个轰炸机就啊，两台发动机就 game over， 啊，就是这么样一个情况。那这个美国空军没有解释为啥这个 B1B 轰炸机在结束在挪威部署之后，仍然在该国逗留了近三周时间。我终于明白为啥了，那肯定就是发动机坏了，你等着修新发动机带过去，然后呢重新再让它再回来，这中间可不得需要时间嘛。这个美军的 B1B 轰炸机首次部署在挪威是干啥的呢？它主要是。在北极圈晃荡啊！大家也知道，现在美俄双方呢，在北极圈的这个明争暗斗也开始逐渐升温了啊！伴随着这个北极这个航路越来越通航的时间越长，然后呢，双方在北极地区的较量呢也越来越多。美国空军 B-1B 战略轰炸机在挪威的博多空军基地降落，呃，也就意味着这款轰炸机首次降落在北极圈之内。博多空军基地这个位置很有意思啊。它为美军轰炸机提供了快速进入挪威海、巴伦支海和北极地区的快速通道。从这儿起飞的这个 B-1B 轰炸机，可能会对俄罗斯在以上地区的行动构成全新的这种挑战。呃，大家看啊，俄罗斯海军它的这个舰艇要定期穿越巴伦支海峡，呃，然后进行航行，然后呢穿过挪威海，再往这个格陵兰岛，再到冰岛或者这个英吉利海峡，它得这么走。他这块水域呢，就是一个半包围状态，然后有这么一个通道，然后美国呢上去之后就一下给卡死了，卡死了之后，他觉得我已经扼住这个俄罗斯啊，他的这个黑海舰队啊，不是黑海舰队啊，说错了，他的这个北方舰队呢，他的这个西出的这种咽喉，啊，他想这么一下就卡住了，你想去北极地区，不好意思，你也得从这儿过，得从我眼皮子底下走。所以前一段时间呢，我们还看到美俄啊在白伦之海有相当精彩的水下的这个博弈。美国表示，我在这儿拉上了这个全方位的这个，呃阵列声声呐阵列啊，你只要一出来，我就能听见你，啊。然后俄罗斯不甘示弱，表示你能这么弄，我的核潜艇照样能进出自由。然后美国呢也不甘示弱，派出了核潜艇直接在这个地方罕见的上浮，而且是海狼级的，这个在冷战之后很少出现啊。这个媒体很难看到海狼级核潜艇的这个全貌。这一次，美国主动给扔出来了，而且就标明了地域，我就在俄罗斯你家门口，你能把我怎么地？啊，上赶着跑人家家大门口去砸场子去了。这是美国干的这个事儿。但问题是，干了这个事儿呢，这个 B 一 B 轰炸机实在是不能说飞机不好啊，只能说这个人有问题。为啥人会有问题呢？体制出了问题呗。啊，文天武器，结果就是这个样子。那这个事儿没完啊，我再说另外一个事儿。呃，今天是4月20号，呃，今天是4月21号。昨天当地时间啊，美国当地时间4月20号，有一架美国军用直升机在阿拉巴马州南部的一个训练基地吧唧一下，跟地面进行了亲密的接触啊，他稳了地面一下，造成两名机组人员受伤。这是美军的 UH-72 直升机。这起航空事故呢，当时机上两名机组人员正在参加飞行训练。呃，啥原因不清楚，人家没有公开事故原因。机上两名机组人员呢被送往医院进行治疗，但是到目前为止啊还没有人员死亡的报告。但是这个直升机肯定是在这起事故里面损坏了。你看我说说啥来着？他这儿出事儿都不会是一起两起，而是一出出一片啊！原因非常的简单，你自己想一想，一个海军能够一支舰队在能够在一年的时间里面啊这个造价多少亿的这个导导弹驱逐舰能接二连三的撞上五个？咱都说有再一再二没有再三再四，人家说谁说没有？我还有再五呢，撞了。然后呢，一艘这个军舰啊，在船坞里面，在船厂里面准备维修啊，整个东西都给弄下去了，结果他着了啊！这个说是迟那是快，他就烧成了熟人。这个理查德咱就不讲了。那除了这个之外呢，还有人故意纵火。美国有一艘核潜艇呢，在前些年啊，这个小伙子呢急着回去见他女朋友啊，听说他女朋友又看上了另外一个英俊的小伙子啊，然后他一急，他怎么办呢？现在还不到下班时间，好嘛，他直接在核潜艇里面放了一把火，想着大家一救火，我不就得下班提前走了吗？等他走完之后，这艘核潜艇烧报废了啊！烧报废了之后，美国国会那个气呀、啊，说问美国海军说，说得整多少钱呢？当时美国还财大气粗啊，是前些年的事儿。当时美国海军说：“你看，我现在修一下吧，得花个二十多个亿。呵呵”美国国会一听：“得了吧，您那造一艘新的也不过三四十亿啊，你这个修一下就要二十多个亿，嗯、呃，不要了。然后咱重新造一个新的得了，省点钱。呃”啊，这个核潜艇就这么着，也就报废了啊！大家也都看到了，财大气粗啊，没办法。咱们说完人家的囧事儿，还是得认认真真的啊，认认真,真的。为啥纸老虎？虽然说它是 paper tiger， 战略上藐视，但是呢，战术上一定要重视。美国海军无人作战又迈出了关键的一步，首次举行了有人和无人混合作战演习。哎，这个就比较给力了。大家不要忘了，前些年我在节目里头曾经跟大家说过，说美国海军搞那个无人蜂群作战，那是领一时风气之先呢、啊。当时我记得跟大家聊的时候，他当时才弄多少个啊？不到五十个，应该是四十八架。过了两年之后，这个数量又提升到了六十四架。这个数量在不断的这个提升，就是这个编队啊。美国海军在四月十九号当天启动了首次空中和海上同时使用有人和无人系统的演习，这是对美军未来载人舰艇和无人舰艇混合作战的首次测试。看见没有？它现在已经。想在这个高科技领域想干什么呢？就是全面的这个舰艇的这种无人化。呃，现在呢来看这个人工弱智能啊，不是人工弱智啊，人工弱智能，呃，目前要跟得上这个战争的节奏还是有点难。但是作为辅助，有人操控啊，相互配合还是大有可为的。所以说呢，美国海军现在搞的这个有人无人混合舰队的这个目标呢。还是要实现的啊嘛，所以说呢，他现在测试一下，看看到底还有哪些工作需要做，哪些问题需要解决。那这个演习呢，要持续到4月26号，由美国太平洋舰队领导，由美国第三舰队进行执行。他无人作战测试包括由朱姆沃尔特级驱逐舰“迈克尔蒙·蒙苏蒙苏尔号”担任一些无人平台的母舰，例如“海上猎人”无人艇、“海鹰号”无人艇、“MQ-9” 无人机等等。测试项目呢？还包括了一个名为“超级蜂群”的研究项目，就是刚才我们提到那个无人机，旨在研究如何利用和防御无人机群。那大家玩过《使命召唤》呢？知道啊，这个最近几期的这个《使命召唤》里面，其中有一期我忘了是十几了，有一期好像就是海上，它的这个航空母舰，然后后头呢还撒了一大堆这个无人艇在海上进行拦截作战。我忘了具体是哪一期了，大家可以这个想一想。这个这是使命召唤系列里面提前呢，就是把这个科幻的东西提前在游戏上实现了啊，这个还是很有意思的，你不得不佩服人家脑洞确确实实比较大。那么最新曝光的这个图片呢，还显示了这个魔鬼福奔还是叫什么字儿的那个无人船。尽管不太清楚他们会在演练中。担任什么样的这个角色啊？我看这个船呢，它不是特别大，然后感觉这个可能会起到一定的防卫作用，或者说充当那个无人攻击艇还是怎么着啊？不太清楚啊，因为我们看它的这个船体啊是，呃，双船体穿浪结构，然后呢，它这个艇并不是特别大，所以说这个无人艇在这个里面到底执行海上缉私呀，还是这个海上巡逻、侦察防御啊什么之类的？不老清楚人家具体的这个用途啊！你要说他跑得远吧，那船小，他应该说跑不太远。嗯、呃，你说前出侦察吧，应该说是有母舰，这个有母船，就是拉他的这个情况下，应该也可以执行一些前出侦察任务，啊，这个还是可以有的。那无人艇充当一些信息节点啊什么之类的，我觉得也有可能啊。比如说前方有无人机进行侦察，然后这个由无人艇穿呃来承担。信号中继回送啊，什么之类的，有没有可能？我觉得有啊。海空联合，过去的这个一年时间里面呢，无人系统一直是美国海军谈论的这个焦点。人家并没有因为这个罗斯福号出疫情啊什么之类的就停止这个科研的这个进度。呃，所以说呢，无人系统。在美国海军提出来的未来造舰计划和美国三军的海上战略之中，占据着非常重要的这个地位。上个月的时候，美国海军呢还发布了一份无人作战框架，概述了美国海军想要在无人作战方面做些什么，以及实现这些愿景需要哪些投资。呃，这是他们的这个想法。那么，美国海军少将罗伯特·高雪呢，在新闻发布会上就给美国海军的做法呢做了一个背书。他说，过去十年之中，美国在无人航空领域取得了进步。在此基础之上，太平洋舰队正在响应海军作战部部长的号召，将海军的无人作战计划付诸行动。他说，这个演练的总体目标就是整合他们在所有领域的无人作战能力，演示如何解决海军作战部长和舰队指挥官的这个关键问题。一方面呢，我们要看着美国它未来的这种发展方向；另外一方面呢。咱们根据自己的对未来的判断呢，来下结论，不要紧跟美国的他这个战略。为啥呢？美国战略里面经常玩忽悠啊，他这种欺骗性的手段有很多。之前给大家介绍过，说德国的 HK 公司啊，被人家给坑惨了，这是一个典型的例子。另外呢，就是咱们要按照我们自己的这个道路，要按照自己的这种方向啊，自己判断出来的，自己去想，然后呢，脚踏实地往前走就行啊。你不用特别关注于他。怎么说？他怎么想？他怎么说？他怎么想呢？当然，他是他说说，他想想能不能实现，这是另外一个事儿。另外，他是不是把你方向给带偏了，这也是另外一个问题。咱这儿就不多讲他的这个情况了。我们再说一下啊，再说一下，土耳其为啥要说土耳其呢？因为这个美国呀，美国，你看叙利亚没有扳倒，对吧？跟当年奥巴马总统说的发誓要把这个医生啊给搞下台，好像。不行啊！这都过去多少年了，好像也没弄成啊！这总统都换了好几任了，也没见他们一个弄成的，没弄成。这这边还有昔日的小弟土耳其反复横跳啊！这土耳其这个地理位置真是太好了啊！就扼守着这个东西方的这个咽喉，人家呢就有这个样的这个地缘位置，就能够让人家反复横跳，反而跟没啥事儿一样。啊，为啥呢？因为这个土耳其自身对自身的力量判断以及对自己地理位置的这个判断就很厉害。你看前些年啊，叙利亚战争的时候，大家还有印象吧？土耳其在叙利亚打来打去，打去打来，然后呢，这个欧盟就说他了，欧盟就说他。你看你这样，怎么怎么那样。”然后指手画脚了一番，土耳其恼了，怎么办呢？这是你们说的啊，不给钱我就放难民，把难民呼呼啦啦放过去了，让他们都去你们那儿。然后直接欧盟就蒙圈了啊！别别别，我这个请不起这样的大客。啊，当年嘴上说一套啊，实际上那个做了一点点之后，然后他发现自己承受不了，马上道德尽失，马上就是，哎呀，我请不了你这样大客人，千万别来啊什么之类。当初自己说好约的人请的客、啊，你是不是含着泪要,要把这个事儿给做完呢？做不了，做不了，做不了，真做不了。这是欧盟的这个情况。那土耳其呢？大家也看到了，后来在叙利亚战场之上，然后呢还把。俄罗斯的战机给击落了啊！那个英勇的这个飞行员呢，在跟对方 PK 了之后，最后这个自杀殉国。这个大家也看到土耳其干的事儿。后来呢，因为这个土耳其要被美国 CIA 去搞啊，美国 CIA 一方面呢对自己的盟友啊这个各种忽悠，另外一方面说下狠手就下狠手啊！这都哪一年代了，还玩这么糙的事情？二十一世纪二十年代了呀！前两天是不是自己搞发展的线人在俄罗斯那儿被人给逮着了？哎呦，真，这手法真是操的不行啊！他想把人家土耳其领导给搞下台，结果呢，这个俄罗斯得到情报了，先给土耳其的埃尔多安、埃苏丹给说了一下，埃尔苏丹当时急了都，说要降落到德国，德，哎，蹦来蹦来，我也不接受你。然后呢，找欧盟那帮子家伙，没有一个人接受的。埃尔多安呢？人家自己在得到俄国的这个支持之后啊，照样把这个政变给平息了。啊，真弄的这个美国这搞的这个什么玩意儿啊？乱七八糟的，没弄成。你看前头搞这个阿富汗，搞伊拉克，把自己陷进去了。这个是一个是二十年，一个是十几年。然后呃，利比亚那块利比亚打乱了之后，大批的这个难民呢，呼呼啦啦啊，没屏障了，直接就奔到那个欧洲去了。然后欧洲直呼倒霉啊！这是一方面情况，另外一方面呢，叙利亚没有扳倒，土耳其呢也没有扳倒啊，在人家那玩这个严格没有玩成，没有玩成之后，反而让人家直接扭头啊投向这个俄罗斯的怀抱。但是呢，大家注意，如果不左右横跳，那就不是地理，呃，就是地缘政治的这么一个怎么说呢？多面手了，然后只能这么讲。土耳其外长说了，我们现在仍然在和俄罗斯谈判采购第二批 S 0同时呢。向美国喊话，你说道他说什么呢？他说这个，嗯，大概给大家复述一下这个原文啊。说土耳其正就 S 4 0 0问题与美国对话，此后土耳其将基于本国利益形事。大家不要忘了，这个美国对土耳其进行制裁之后，哎，就是因为买那个 S 呃 S 0百防空导弹系统，然后把它给踢出 F 3 5这个战斗机计划。把土耳其已经付款的 F 3 5 A 战斗机给扣了啊！甭要了您呢，啊，啥时候你跟我这个穿一条裤子啊，在一条船上？我再考虑把这个 F 3 5 A 给你，甭说你付了钱，我就这么强买强卖，你怎么着吧、啊？而且呢，要求在美国接受培训的土耳其空军人员限期离境。不过土耳其呢一直拒绝让步，所以他就放出了这个狠话，说土耳其早就对俄罗斯的防空系统做出了决定，完全不打算后退。这话说的太绝了，弄到美国现在既干又尬啊，这个事情不好弄啊。然、哎、后我就想知道，呃、哎，这个小弟你能制裁吗？人家毕竟还在北约里头啊，人家门儿清，北约整个防空系统什么之类的，土耳其只要跟俄罗斯合作，那俄罗斯能把你底部给你砍掉？将来这样打起来的话，能打得赢吗？打不赢的话，呃，天天怂恿乌克兰在那折腾，有意思吗？所以你就看到他们那个战略啊，这个简直是乱七八糟、一团糟啊！除了会给世界添土添乱之外，不让大家正常发展，一点责任都不担当，一点责任都不担当。大家可以看一下昨天我们领导人的这个讲话，说的非常好：要公道，不要霸道。人类真正的共同价值。啊，这两天包括这个英国，英国也是各种跳脚，又是搞什么敌对国家法案，号称要出台。另外一方面，他的那个领导人又说，呀，我是这个疯狂的这个挺华派啊，什么之类的。经济上咱哥俩好做生意，政治上马上扭脸翻脸不认人，就开始骂人。啊，这种变脸手法，也就这个昂萨匪帮能干这种事儿啊。所以说呢，对付他们啊，他你跟他讲新闻的这个客观事实，他给你。耍流氓，讲这个什么呢？政治谣言，啊，你跟他说政治谣言，他跟你说你攻击人权，反正呢，你就不要按照他的道走，怎么样呢？直接骂过去啊！因为我记得他们信奉的那个经书里面是这么讲的：以血还血，以牙还牙，以眼还眼。我们的圣人也曾经教导过：以德报怨，何以报德？以德报德，以直报怨。明白了吧？这个以德报怨这种说法。只是断章取义，就要按照圣人的教诲，啊、呃，你觉得我们不能拉下面子什么之类，跟他一样，那是你自己做人品格高。但是国与国之间，我觉得，他骂你，你最好打他一拳啊、呃，让他记住这个教训。最好一巴掌下去五个指头印把他的脸抽肿，他就老实了，就这么简单啊。所以说呢，大家看当年金庸写那个武侠小说啊，其实最不像武侠的武侠小说就是《鹿鼎记》。为什么韦小宝在对付沙俄的时候，那效果很好呢？因为他做到了啊，虽然是小说啊，咱们在这儿讨论一下，他做到了用对方听得懂的话跟对方谈。你觉得你这个，呃，天朝上国礼仪之邦啊，你跟他好声好气的说，他认为你懦弱，啊。这个三哥就是这么判断我们的，对不对？你不能跟他这么讲。然后呢，你啊，这个觉得忍无可忍反击，他还说你要让就得给我一直让下去，为啥突然不让呢？你这是使诈。啊，你一定要弄清楚人家的脑回路啊！不要以我们自己的这种方式去想象人家，这是这个一点建议啊，这个不成熟的一点建议，我们就顺便说一下。呃，这两天呢，大家也看到了，上海车展的时候，我之前就跟大家说了，井喷，中国国产汽车现在已经到了井喷的时候，就像前两年国产手机崛起一样，啊，这些这两天我们看到了有很多品牌拿出的这个新车，让我们觉得。充满活力，眼花缭乱。你再看有一些国外的这个性价比不合适的这种奢华品牌，其实你会发现我们能够做的比他们更好。所以说，假以时日，我看昨天有一个车评人就讲了，我们现在七七零后、八零后、九零后还知道这个呃有些车啊，这个品牌那个品牌，你到零零后一看，那就是国产车崛起的这个时代，对吧？